0: y es jueves de entender cosas hoy, ¿no? Nos estamos asomando ahí en, en todas las notas que estamos teniendo, a, uh, bueno, aspectos importantes de, de la agenda política, pero de la realidad que la marca, ¿no? Uh, y vamos, vamos a charlar ahora, y ya les cuento sobre qué, con Patricio Justo, que es consultor político, docente universitario. Hola, Pato, Nico Yacoy, muy buen día.
1: Nico, buen día, gracias por el llamado.
0: A vos, a vos por atendernos a esta hora de la mañana. Siempre hablamos a la tarde con vos.
1: Sí, muy bien.
0: Pato, ¿sabés que tenemos ganas de, de que nos cuentes un poco y nos ayudes a entender esto que, que se viene configurando, que entiendo que hasta ahora es una suerte de, de preacuerdo, ¿no? Entre Argentina uh -huh. y Chile y China, perdón, para la producción eh, porcina.
1: Bien, Mirá, como efectivamente, como decís vos, lo que hay es un borrador de memorándum de entendimiento que lo firmarían la Cancillería Argentina y el Ministerio de Agricultura de China. Está muy avanzado, a mí me llegó una copia de este borrador, ya lo estuve analizando y estuve chequeando con algunas fuentes de Cancillería algunos datos, y bueno, efectivamente, es un proyecto importantísimo, estamos hablando de una inversión en cuatro años de unos 3.800 millones de dólares para instalar unas 25 unidades de producción en distintos lugares del país, y esto es lo interesante, si, si querés después te doy unos detalles, porque justamente lo que está requiriendo la Cancillería es que haya una buena distribución geográfica de esas plantas, también para promover el desarrollo regional en algunos sectores que tienen un potencial enorme, inexplotado. Estamos hablando de una producción de unas 900.000 toneladas, para que vos te hagas una idea, actualmente Argentina es un productor... Eh, digamos, muy minoritario de cerdos, aunque parezca mentira, solamente mil toneladas, y conecto la frontera de nuestra producción, se expandiría unas 900.000 toneladas más en cuatro años. Más por de 10.000 puestos de trabajo. Para hacer, bueno, varios datos. Sí, sí,
0: para hacer una composición de lugar, digo, Pato, no, nos gana hasta Dinamarca.
1: Bueno, eso, eso es lo que llama la atención. porque qué generó tanta polémica? Yo la asocio más bien porque ahora todo lo que viene de China automáticamente tiene polémica, circuló un documento, no sé si lo viste, de un grupo de ambientalistas y sectores de izquierda, diciendo que Argentina se iba a convertir en una factoría de pandemias por hacer sí. este tipo de inversiones. Pero Dinamarca, España, o sea, países geográficamente mucho más chicos que nosotros, producen mucho más. De hecho, nosotros importamos cerdo, la gente no lo sabe. Nosotros, gran parte de la... De la los cerdos que consumimos los importamos, las carnes, me estoy refiriendo, por supuesto, sí, sí, sí. de Brasil y de otros países de la región, con lo cual es insólito que Argentina no no pueda expandir aún su frontera, pero no solamente en esto, porque la idea es que después también haya más inversiones en producción aviar, en carne vacuna. Nosotros el 90% de nuestra producción ya la estamos exportando a China, pero pensemos que hay otros países que también de la región que están dispuestos a comprarme a comprar carnes vacunas Lo ambiental hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero como cualquier in inversión en el sector agropecuario que tiene un impacto, lo interesante de este memorándum que está ahí explicitado, que sería con los mm, eh, últimos estándares ambientales, con, digamos, con preacuerdos que, que discutirían estos, estos temas, o sea... Me parece bastante bien lo que se está trabajando, hay que ver el, el borrador final, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Y, y después, bueno, pero esto ya es harina de otro costal, este, o chancho de otro chiquero, ¿quién, mm. eh, ¿quién, quién invierte ahí? no? Si, si es la, la, la empresa sí. de Ginés González García o cual otra. Bueno, Esa es otra eso historia. Es,
1: eso es muy interesante verlo. Lo bueno de es este memorándum, me parece, que se explica que, te, que tiene que haber consorcios eh, binacionales, o sea, vienen empre las empresas chinas que son las que efectivamente van a poner la plata, pero tienen que asociarse con empresas locales. Va a ser muy interesante a ver como decís vos cómo es el proceso de selección de esas empresas locales, ¿sí? Va a haber licitaciones, va a haber, lo va a manejar lo van a manejar los gobiernos provinciales, ¿no? Eso eso no está claro todavía y creo que es el punto que se viene en discusión más que lo ambiental y toda esta polémica me parece muy inflada que se ha generado viene eso quiénes son y dónde no
0: porque esto de ginés no lo digo casualmente él tiene una empresa no absolutamente.
1: totalmente totalmente pues ya sabemos que esto ya ha pasado anteriormente ¿eh? se firman estos memorándum y después ya están los negocios armados de antemano y cuando se anuncia ya está todo cocinado no y quedan muchos claro. productores afuera y la no. verdad que en, en nuestro país, a ver, la mayor parte de la producción, como vos sabés, está concentrada en Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y un poco Santa Fe, pero hay otras provincias del interior que tienen potencial para estar produciendo, eh, en, en, digamos, en mucha escala, cerdos. Y bueno, eso hay que ver, sería muy interesante que, como dice este memorándum, se favorezca una buena distribución geográfica de estas inversiones, claro. para aprovechar el espacio que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? También va por ese lado. Totalmente.
0: Ahora, Pato, esto es, es muy interesante también desde el punto de vista, eh, te diría que de la lógica histórica de nuestra matriz productiva y de exportación, porque viene a trastocar un poco eso de que no agregamos valor, de que exportamos uh -huh. la soja que los chanchos se comen en China.
1: Claro. Fíjate, Nico, que nosotros todavía China, es insólito el país, siendo Argentina todo lo que podemos producir, más del 60% de lo que lo exportamos es por otro de soja. Pero fíjate el interés de los chinos es que nosotros les empecemos a vender más carnes, más proteínas animales y alimentos elaborados. Lo interesante de esta inversión, que vos sabés que uno de los principales costos de la producción porcina es el grano, el maíz, básicamente, que comen los cerdos. Bueno, nosotros lo producimos, o sea, ahí tenemos ya un costo que se reduce por nosotros ser también grandes productores de maíz. Así que es un desafío nuestro, no tiene que venir otro país a decirnos a indicarnos esto pues nosotros ya lo sabemos, es un desafío que nosotros sabemos que tenemos el potencial y simplemente tenemos que hacer una buena estrategia productiva en ese sentido. En paralelo te cuento otra cosa que me parece positiva, ahí la Cancillería estuvo trabajando un mapa de mercados potenciales en el mundo donde se identificaron más de 60 mercados que hoy nosotros no estamos digamos aprovechando y podríamos eventualmente empezar a vender productos. Ahora, eso va de la mano de un plan integral, o sea, los productores no se van a poner a invertir en un contexto donde no hay ninguna certidumbre. Ahora, con esta claro. negociación de la deuda sería como el primer paso, pero hoy falta un plan de incentivos fiscales y crediticios, aunque parezca mentira, los productores, de algunos sectores no la están pasando para nada bien en este contexto. Entonces, falta eso también.
0: Sí, y eso, bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. Eh,
1: obviamente no, la No, no tenemos produce, buenos
0: antecedentes. ¿sí?
1: Claro. Eh, obviamente estamos en un contexto muy negativo, no solamente local, sino mundial, pero ¿qué es lo que quiere digamos, el gobierno? Todavía no está muy claro. ¿sí? Se sí. ven estas señales, estas cuestiones, pero no está claro. ¿Es un amigo, es, digamos, ¿es un aliado o es un enemigo del campo? Yo creo que mm. esa pregunta todavía no, no está muy clara. Porque fíjate que no, salió no Juan 10, no Salió Juan Cabandí, que es un ministro, estoy hablando del ministro de Ambiente, del mismo gobierno, a contradecir a Solá, a criticar el acuerdo en el que estaba avanzando el canciller Solá por la producción de porcina. Entonces no está claro, o sea, no está claro que efectivamente cuál es la postura del gobierno, si es que hay una postura unificada en este y en tantos otros temas, ¿no? que vos seguramente estuviste hablando estos días.
0: Sí, 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 totalmente. Ahora, para, para hacernos entonces un poquito más de esta historia, sería una inversión en establecimientos puntuales, con inversión okay. binacional, este, y por lo tanto uno podría pensar que para grandes empresas, todavía no implicaría en sí mismo, al menos directamente, este, algo de lo que pueda prevalerse bueno. eh, el productor mediano o chico.
1: Mira, no necesariamente, ¿sabes? por qué? Ahí se estima que más o menos cada una de estas 25 unidades va a tener unos 150 millones de dólares de inversión inicial. O sea, uno ya se puede imaginar que es algo bastante grande. Pero acá el desafío es que se hagan consorcios de pequeños productores como ya existen. Nosotros ya tenemos consorcios de productores porcino. Si vos, si vos es un consorcio y te asociás con otros, ya estás en la escala para poder ser la contraparte en estas unidades que efectivamente van a ser bastante grandes en producción por una cuestión de eficiencia, ¿no? Del manejo de sí. los efluentes, un montón de cosas que hacen que tengan que ser bastante grandes porque estamos hablando de unas 12.000 madres en cada unidad. Pero uh -huh. ahí el tema, no, China no está poniendo una precondición de que se quiera asociar con un con una empresa grande de Argentina. De vuelta ahí es trabajo de nuestra parte, de nuestro Ministerio de Agricultura de la Asociación de Productores Porcinos, que ya me imagino que estarán
0: trabajando ¿no? en esto. Sí, sí, es de suponer que sí. Ahora, me imagino. esto no, no sé, Pato, si tenés información vos, pero la, la técnica es más o menos la de un feedlot.
1: Sí, es, un, es, es una técnica parecida a eso, porque yo no soy experto en esto, justo hoy que es el día del ingeniero agrónomo estaría bueno que por ahí le pregunten a alguien experto en esto, son plantas eh, eh, tipo fitlot, alimento balanceado, biodigestores, son criaderos de ciclo completo, o sea, todo, de que nace el cerdo hasta que se produce, sí. digamos, el corte, todo ahí, eh, pensado para exportación, obviamente. Y lo interesante de esto, para los ambientalistas, esto es sin, sin laguna de fluentes, una de las cosas que más contamina, que ahí estuve averiguando, es cuando se hace la laguna ahí cerrada de fluentes, esto es con procesos mucho más modernos, donde sí. va a haber, interesante, en cada unidad un auditor del SENASA y de la contraparte sanitaria china, o sea, permanentemente auditadas van a estar, con lo cual se supone que va a ser un proceso bastante transparente claro. y de acuerdo a la normativa, a lo más moderno que hay en este sentido. no Así que bueno, eso es el papel, ¿eh? de vuelta. vamos sí, a ver sí, sí. pero por lo, pero lo menos empezamos está bien, a ver. saber, Entonces, Pato, y que... te
0: agradezco por eso... ¿De qué se trata esto de lo que se empieza a hablar tanto, no?
1: Pinta bien, lo que yo te puedo decir es que pinta bien, es interesante para Argentina, es una de las mayores inversiones probablemente que van a, van a venir en estos años, pensemos que no, no esperemos grandes inversiones, no solo de China, de otros lugares del mundo, eh, en los próximos años, y creo que esto va a ser de lo más importante, y va a ser un salvavidas sin dudas para muchos sectores del interior, que van a tener un, un impulso muy fuerte a través uh -huh. de estas unidades productivas. Pero bueno, miremoslo, analicémoslo, auditémoslo, como dice acá en el papel, y yo creo que en ese sentido, si esas condiciones están dadas, es algo bueno. ¿no? Esto a priori.
0: Sí, sí, sí. Pato, dos, dos últimas cositas. Este, la primera es, ¿por qué este interés de China? Ahora sí sabemos que ellos están teniendo un problema de salubridad de este animal, vienen de una matanza infernal en términos de número de cabezas. ¿Qué, qué hay ahí?
1: Bueno, ahí hay, hay, hay un poco de eso y otro poco que, bueno, históricamente China, ya hace dos décadas más o menos, que es el principal productor y consumidor de cerdo. Se consume mucho, mucha sí. carne porcina en China. ¿Qué pasa? Esta gripe porcina africana les diezmó más de la mitad de la producción. O sea, probablemente estas inversiones iban a llegar porque China viene expandiendo su nivel de consumo, pero esto de la gripe porcina los desacelera muchos de esos planes y los obliga de alguna forma a salir a países como la Argentina a impulsar estas inversiones para poder satisfacer la demanda, o sea eso para sintetizar, es una tendencia que viene ya de varios años donde crece el consumo de carne porcina pero además esta gripe que les, eh, les hizo perder más de la mitad de la producción lo, los dejó casi sin stock el año pasado, así que ojo que Brasil, hay otros países que también se van a beneficiar de esto, Brasil es Brasil produce tres veces más que nosotros, Cerdos, ¿no? Y también están claro. pensando en expandir muchísimo esos niveles de producción.
0: Pato, y lo último, te escuché decir en esta misma radio este, que es el peor momento de la relación Estados Unidos y, y, y China. ¿Eso, de alguna manera, mm. este memorándum nos hace tomar una posición ahí o, o es algo que pasa, de, pasa dentro de, del margen de lo inadvertido?
1: Está bien tu pregunta porque efectivamente estamos en, en un momento crítico y con un horizonte de muchísima incertidumbre porque no sabemos hasta dónde quiere llegar Donald Trump. Hasta ahora no parece haber límites aparentes en esa escalada que él está proponiendo con China y obviamente una China que va replicando. Para, para Estados Unidos hay algunas líneas rojas en la región. El tema de la producción alimentaria no pareciera. Líneas rojas digo en relación con China, que Estados sí, Unidos sí, sí. nos está diciendo a los países latinoamericanos, eh, cooperación en defensa y seguridad, línea roja, cooperación tecnológica, todo el tema de 5G, línea roja, eh, energía nuclear, la planta de la estación aeroespacial que tenemos en Neuquén, todo ese tipo sí. de cosas, claramente Estados Unidos presiona directamente a los gobiernos, incluido el argentino, para no cooperar. En esto ellos no se meten. Y pese a que Estados Unidos es un gran productor porcino. Pero por ahora no están poniendo reparos en esta materia. Si en el futuro eso puede pasar, por ahora no lo sabemos. Pero más que nada está vinculado a cuestiones de defensa y seguridad y tecnología los lugares donde Estados Unidos se mete, mete presión a los países latinoamericanos para no cooperar con China, ¿no?
0: Pato, muchísimas gracias, súper claro, y nos cruzamos en la calle, ahí en cualquier momento. Bueno, esperemos que sí. Un abrazo grande, Nico, que sigas bien el programa. Chao. Te mando un abrazo. Es Patricio Justo, que es consultor político, docente universitario. Concepto 95.5. 95.
1: Periodismo NFM. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion 100 megas y la contraseña todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué le pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera.